0: Eu creio que na época eu tinha por volta de uns 15 anos de idade. Na época eu não devia ter sequer né, a minha carteira de trabalho, que ela é dada, né, nos é permitida ter após os 16. Então eu comecei a trabalhar. Né, não sei através de quem, como, mas eu conheci uma senhora japonesa, uma senhora muito simpática. E ela tinha uma pequena empresa, ela tinha um, um buffet, né, ela oferecia serviços de buffet nas festas. E logo ela fazia tudo. Ela levava a decoração, pratos, talheres, copos, o alimento, a bebida, os serviços de garçom. E quem era eu nesse meio? Eu era tudo, eu fazia tudo. Eu era aquele que chegava bem cedinho na casa dela. A princípio nós ajudávamos a a, a fazer o alimento. Aprendi a rolar sushi lá, aprendi a fazer várias coisas. Não aprendi tudo, né? Porque algumas coisas já estavam prontas. A gente ia naquela naquela, fugiu a palavra de produção, linha de produção, então chegava lá bem cedo, preparávamos alimento, depois nós ajudávamos a carregar a van, arrumávamos o salão chegando no local e na hora que ia começar a festa, que nós íamos começar a servir os alimentos, aquela hora que já estava todo mundo cansado, arrebentado e você pensava, meu Deus, vai começar a a correria agora ainda né? E a gente sabia que no final de todas as coisas Ainda teria que desmontar tudo Guardar todas as coisas na van Levar tudo para a casa da senhora japonesa Para que depois sim Você receberia lá aquela merreca de salário Para poder ir para casa e dormir Mas era muito bom Era um dia muito longo Mas eu adorava me sentir útil Eu podia servir, eu podia levar ali o alimento ao faminto. E como é bom podermos levar o alimento àquele que tem fome, né? Ver a expressão das pessoas quando elas comiam e se sentiam felizes. Elas comiam, elas degustavam o alimento, né? A gente sabe, né? Crente gosta de comer, naquela época não era crente, mas a gente sabe que crente gosta. E quando você come algo gostoso, aquilo parece que brilha nos olhos, né? No sorriso, meu Deus, que delícia, né? semana passada ali, né, a Ariane vai lembrar o Lucas, o pessoal comendo um açaí, meu Deus, os olhinhos brilhavam, a Marcelle está aí, não, a Marcele pediu uma tapioca, tapioca coisa mais linda de Deus, eu olhei para aquela tapioca e falei, sempre quis comer uma tapioca dessa, mas enfim eu me sentia útil, eu me sentia feliz, porque eu havia participado do início da da preparação de todas as coisas, e igreja, eu estava orando pela manhã, buscando em Deus uma palavra que viesse diretamente do trono, diretamente do coração de Deus, que fluísse do coração do Senhor, que simplesmente passasse por mim, alcançasse corações famintos e sedentos, e... Eu percebi que em alguns momentos eu comecei a tentar influenciar a Deus daquilo que deveria ser falado, em relação a que tipo de palavra seria ministrada, como por exemplo, ah, eu não gostaria de falar sobre isso, pai. Ah, senhor, eu não posso falar sobre aquilo. E eu comecei a pensar: quem sou eu para tentar influenciar a obra do Senhor na terra? Ninguém. Todo mundo aqui sabe que quando nós vamos nos alimentar, existe um alimento saudável e existe o. alimento qualquer, e o alimento saudável quando ele é preparado em casa normalmente ele dá mais trabalho para ser preparado, é muito mais trabalhoso você preparar um alimento do que você pegar o seu celular e simplesmente em alguns toques você entra no restaurante que você gosta, você paga com o seu cartão de crédito e coisa de alguns minutos o alimento chega na porta da sua casa. Só que o alimento saudável, ele é mais trabalhoso de ser feito. Se você for comprar, normalmente, ele é mais caro. E cá entre nós, o alimento saudável, ele nunca vai ter, quero ver traduzir, a mesma palatibilidade de um alimento. (risos) Nunca vai ser tão gostoso quanto um alimento fast food. Mas a questão é, nos dias de hoje, o alimento espiritual, ele tem sido tratado como um alimento natural. O saudável é quando você for orar, você entra no seu quarto, você fecha a porta e você ora ao Pai que vem em secreto e o teu Pai que te vem em secreto é aquele que te recompensará. O saudável é quando você for dar esmolas, é ignorar a tua mão esquerda, aquilo que faz a tua mão direita, para que a esmola fique em secreto e o teu Pai que vem em secreto o recompensará. O saudável é cuidar dos órfãos e das viúvas. O saudável é você amar o teu próximo como a ti mesmo. O saudável é quando jejuardes unja a tua cabeça e lava o teu rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas e sim ao teu pai em secreto. E o teu pai que te vê em secreto o recompensará. O saudável... É servir apenas a um Senhor, pois ninguém pode servir a dois senhores. Porque se você servir a dois senhores, você vai aborrecer um e vai amar ao outro. O Senhor nos chama a amar unicamente um Senhor. De toda a sua força, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Estou desidratado, vou tomar toda a água aqui. Você entendeu o porquê, né? Estou desidratado. Já falei, para o bom entendedor, minha palavra basta. Mas o saudável é, assim como é o exemplo bíblico da igreja primitiva, é nos reunirmos e perseverarmos unânimes no tempo, mas também nos reunirmos para partir o pão de casa em casa, nos assentando à mesa com alegria, com singeleza de coração. Nós vivemos isso através dos encontros na, na, no tempo que nós estamos vivendo agora, nós vivemos isso através das células, através das comunhões. E isso fez com que a igreja de Cristo avançasse. E tudo isso que eu estou falando... Não vem de mim. Muito do que eu disse até aqui... Você pode encontrar no Evangelho de Mateus 6. Essas palavras que diz que o Pai o recompensará... Não são eu pensando, acreditando, meditando... Mas são palavras que estão na Palavra de Deus. Mateus 6. Mas se nós formos olhar... Todos os ensinamentos de Jesus, não há questionamento, o saudável é sermos imitadores dele, sermos praticantes dos ensinamentos dele. E não importa se isso é mais difícil, não importa se isso é mais caro, porque o pai que te vê em secreto recompensará. Só que hoje é muito mais fácil, você pega o seu celular e pede a tua comida pronta. Você come uma comida de fora, muitas vezes essa comida ela é mais gostosa, Não tem o preço de você sair da tua casa debaixo de chuva, debaixo de vento, debaixo de sol Você pode assistir e receber um alimento dentro da sua casa, com o celular na sua mão Sem que você tenha que perder um dia maravilhoso de sol como o dia de hoje Mas você simplesmente com um toque no celular, você se alimenta daquilo que você quer se alimentar Você põe o título que você quer, você aprende o que você quer Você você escolhe o chefe, e se no meio da pregação ela falar algo que você não gosta, não concorda, você simplesmente interrompe o áudio ou o vídeo, procura um outro ministro, procura uma outra igreja para que possa te servir melhor de acordo com aquilo que você quer se alimentar, de acordo com aquilo que você quer ouvir nos dias de hoje igreja impressionante como eu tenho ouvido reclamações e comparações em relação à igreja de Cristo se a igreja prega prosperidade, se a igreja prega graça, é humanista se prega o negar a si mesmo, se prega tomar a sua cruz e seguir a Cristo o evangelho se torna pesado demais se usa-se uma história pessoal como aplicação da palavra de Deus Jesus deixou de ser o alvo da pregação Se fala só de Jesus, suas palavras e seus grandes feitos, você se torna alvo daqueles que ficam à espreita, simplesmente aguardando o momento do seu erro, o momento certo para que eles possam te apontar e declarar que você é aquele religioso que coloca fardos pesados demais, maior do que o que você pode suportar nos ombros, nas costas das pessoas. Se faz uma festa na igreja, está trazendo o mundo para dentro da igreja. Se não faz, reclama, porque você dá espaço para que as pessoas possam ir para o mundo. Se tem eventos na igreja, é porque a igreja vive de eventos. Se você abre a igreja para oração, ninguém vem. Existem aqueles que dizem que o Evangelho se tornou horizontal. Mas não foi o evangelho vertical, o evangelho de Jesus Cristo que simplesmente desceu a terra, abriu mão de toda a sua glória e semelhante a um homem se esvaziou e se tornou servo, sendo reconhecido em figura humana. Não foi o evangelho vertical que veio estabelecer o reino dos céus na terra, que veio curar, que veio libertar, que veio ensinar, que veio exortar. Esse é o evangelho horizontal vertical, que veio exortar, que veio ensinar, que veio abrir os olhos dos cegos, que veio tirar o tampão dos ouvidos daqueles que não ouviam, igreja, se o propósito for receber o alimento que você quer, na hora que você quer, será que esse é o melhor alimento? Durante a peregrinação no deserto, o Senhor ele enviava diariamente diariamente caía do céu o maná, todos os dias pela manhã eles sabiam que o maná cairia do céu, eles sabiam a porção a qual eles deveriam retirar para o seu consumo próprio, eles sabiam que não precisavam se preocupar com o dia seguinte, só que se nós olharmos com os olhos naturais, Talvez o maná não tivesse todos os nutrientes que eles precisavam para se desenvolverem fortes e saudáveis. Talvez o maná não aparentasse uma comida que trouxesse sustância, que deixasse o cabra fortão, pronto para multiplicar, para procriar, seres férteis. Então eles murmuraram e passaram a exigir de Moisés que dessem carne, opa, proteína proteína é mais saudável, proteína é essencial, mas não, o maná era tudo o que eles precisavam, porque tudo o que Deus faz é bom, tudo o que Deus faz, sem exceção alguma, é bom, e se o Senhor te disse que o maná é o necessário para que você cresça saudável, Ele sabe de todas as coisas, Deus é Pai, Deus é bom, Deus cuida e conhece todas as nossas necessidades e Ele nos envia tudo aquilo que nós precisamos. Sem sombra de dúvidas, é como o leite materno Eu não sei aqui quem já experimentou o leite materno Mas o leite materno é um leitinho ralo É um leitinho sem gosto, sem graça Mas dentro daquele leite possui tudo Todas as vitaminas, todos os nutrientes que uma criança precisa para se desenvolver de maneira saudável E ela gosta daquilo, e ela quer aquilo ela busca por aquilo, a boquinha já fica. já fica buscando. Ela quer. Como que faz a boquinha, hein, Mateus? Mostra pra mim. Igreja, Jesus disse em Mateus 20, 28, que tal como o Filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Ele veio para entregar a vida. Ele veio para resgatar as vidas, Jesus foi aquele que serviu, que lavou os pés dos seus discípulos, e ao final de ter lavado os pés dos discípulos, Ele disse lá em João 13, 14 e 15, Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Ou seja, Jesus veio como servo e a sua fome era fazer a vontade do seu pai, a fome de Jesus era fazer a vontade do seu pai, ele não se importava com o preço a ser pago, ele não se importava com a dor a ser sofrida, ele simplesmente entendia que ele precisava estar alinhado e ser um com o pai. João 6,38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Que tipo de vontade você tem buscado? A sua vontade ou a vontade de Deus para a sua vida? Quais são os passos que você tem dado, os passos que você deseja, os passos que lhe caem bem? Os passos que te favorecem ou os passos que o Senhor tem te pedido a dar? como um pai e uma mãe que ensina os teus filhos a dar um passinho após o outro, quando começa a andar, o Senhor ele está te ensinando os passos, mas você pode se jogar no chão e engatinhar, ou você pode aprender, algumas vezes cair, mas no final Ele vai te fazer correr, pular, Ele vai te lançar num destino profético, igreja, eu sou só, unicamente um servo de Deus nesse altar, Eu sou só apenas como aquele adolescente de 15 anos que buscava o alimento na cozinha e servia cada uma daquelas mesas com alegria e singeleza do coração. Ou seja, o meu papel aqui é com alegria, sinceridade e humildade te servir com aquilo que vem diretamente de uma cozinha espiritual, diretamente do coração de Deus. O meu papel é buscar, é entrar no Santíssimo Lugar, ouvir, anotar e entregar. Se isso vai te alimentar, se isso vai gerar em você o que gerou em mim, os alimentos que eu comi ultimamente, que me fez mal, se isso vai te deixar mais forte. Não é comigo, eu sou só o garçom, eu sou só o servo, eu sou só aquele que ama, aquele que se entrega, aquele que dá a sua vida. Independente do tipo de alimento, eu só vou entregar, eu sou só o mordomo, eu só vou me permitir ser usado por Deus, e se é o que você quer ouvir, eu não sei, mas talvez seja o que você precisa, eu lembro de uma vez, que uma pessoa me disse, pastor, eu estava passando por um momento difícil, e eu precisava naquele culto, eu precisava ouvir uma palavra de conforto, e você ministrou uma palavra dura, sim, eu só servi, eu só servia, eu era só o garçom, eu só entreguei o maná. Se era o que você precisava, eu não sei, mas Deus entendeu naquele momento que era o que você precisava. Reclama com Ele, cobre dEle. Nas suas orações fala, Senhor, eu queria tanto uma palavra de conforto e por que o Senhor me veio com uma exortação? Converse com Ele, vai para os cabeças. Eu sou só o um mordomo, eu sou só um servo eu só entreguei o maná, se vocês quiserem peixes, pepinos, melões, alhos silvestres, cebolas do Egito, tudo isso tem no lugar da escravidão, volta para o lugar da escravidão e come o que você quer no momento que você quer, o mesmo eu falo de cada ministro que ministra nessa casa, os diáconos, o Gustavo, o Diego, o Tarciso, o Pílade, a pastora, as diaconisas, estão aqui apenas como servos, garçons nas mãos do Senhor, e como verdadeiros atalaias de Israel, citados lá em Ezequiel 33, abre a tua Bíblia em Ezequiel 33, 2 ao 6, Ezequiel 33, 2 ao 6, está no telão aqui? Se você estiver sem Bíblia, acompanha no telão, Filho do homem, fala, fala aos filhos do, de teu povo e diz-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, E o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia E vendo ele que a espada vem sobre a terra tocar a trombeta e avisar o povo Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o abater O seu sangue será sobre sua cabeça Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado O seu sangue será sobre ele Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue derramarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel." Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu derramarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta e ele não se converter do seu caminho, Morrerá ele na sua iniquidade Mas tu livraste a tua alma O Senhor entrega a palavra E nós repassamos Se foi do seu agrado Se te confrontou Se te edificou Se te fortaleceu Se te revigorou Quem faz é ele Não somos nós Se você entrou num culto E no momento da adoração você sentiu Nossa que ambiente frio eu te garanto que aqueles que estavam aqui adorando, e estavam adorando em espírito, em verdade, e sentiram a transformação da atmosfera, sentiram a presença de Deus, não era o culto que estava frio, você estava frio, o teu olhar crítico, o teu coração duro, isso te impediu de se aproximar da presença de Deus. Eu lembro uma época, aproximadamente uns 5 anos atrás, que eu comentava com a pastora Amor, Parece que toda ministração, toda semana é pancada. Toda semana é cajadada. Só que hoje eu abro os olhos e vejo todos aqueles que estavam aqui naquela época. Todos estão firmes, se alinharam com Deus. Estão queimando na presença do Senhor. São pessoas que, que não são sopradas por qualquer vento. São pessoas que não são enganadas por qualquer doutrina são pessoas que estão firmes e fortes na presença do Senhor, são pessoas que se incomodam na presença do pecado, são pessoas que não aceitam fofoca, são pessoas que que não se permitem serem usadas por Satanás, são pessoas que não causam divisão, são pessoas que não não, não se permitem serem usadas na mão do inimigo para que o reino do império das trevas prevaleça, mas pessoas que vivem e seguem o caminho da verdade, mas eu creio que quem veio buscar uma palavra de Deus, quem veio buscar a presença de Deus, quem for adorador e veio adorar o Pai em Espírito em verdade, ele está aqui. Ele está aqui e você já sentiu a sua presença. Ele está aqui e você já ouviu a sua voz. Ele está aqui e você já sentiu o seu toque. Ele está aqui e Ele já falou com você. Porque a presença de Deus ela é real. Onde dois ou mais estiverem em busca do seu nome, ali Ele está. Buscar me enquanto é tempo, nós buscamos e Ele se manifesta, Ele está aqui, vidas estão sendo salvas, pessoas estão sendo libertas, pessoas estão se batizando, pessoas estão casando, formando novas famílias, Ele está aqui, nós podemos ver as obras, nós podemos ver elementos que chegaram aqui bagunçados, se tornando em grandes homens e mulheres de Deus... E eu declaro que o Espírito Santo de Deus, Ele tem liberdade no nosso meio, Ele está aqui Senhor, que seja feita unicamente a Tua vontade, nós estamos aqui unicamente para Te servir e nos submeter à Tua vontade, nos submeter às Suas palavras, vem estabeleça o Teu reino no nosso meio, seja feita a Tua vontade, Emmanuel, Deus conosco, nós nos submetemos a Ti… Nós submetemos a Sua Palavra, nós submetemos as Suas vontades, eventua em nós tanto o Teu querer, como o Seu realizar segundo a Tua boa vontade. Eu sei que o tema da Palavra de hoje de manhã, ministrada pelo nosso querido Diácono Pilate, eu sei que o tema da Palavra foi luz, eu tenho certeza que eu não faço ideia na verdade que foi entregue nesta manhã, mas uma certeza eu tenho, 1 João 1 de 5 a 7 diz, Deus é luz e nele não há trevas, eu tenho certeza disso, que Deus é luz e nele não há trevas, e Ele está aqui, não há trevas aqui, e se houve alguém que tentou trazer trevas para esse ambiente, você foi apagado pela luz de Cristo, porque Ele é luz e não há nele trevas, E se nós dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todo pecado é purificado pelo sangue poderoso de Jesus. Todo pecado é perdoado por aquele que veio como homem, morreu numa cruz, se entregou como uma ovelha ao matadouro. Mas assim como Deus é luz, Mateus 5, 14 16 diz que vós sois a luz do mundo. Ou seja, Ele é luz, mas você também é luz. Você foi chamado para ser luz, você foi chamado para iluminar tudo aqui do seu redor e não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador e alumia todos os que se encontram na casa, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, ou seja, a sua luz gera boas obras que glorificam o Pai que está no céu. As boas obras, os bons frutos, glorificam o Pai que está nos céus. E será que não se é possível observar boas obras e bons frutos no nosso meio? Será que a sua vida e a sua transformação não se trata de boas obras e bons frutos? Só que olha o que nos ensina Filipenses 2,14. Fazei tudo sem murmurações e contendas para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Igreja Murmuração fez com que um povo no deserto permanecesse ali por 40 anos, as contendas, as divisões, as invejas, as bebedices, os ciúmes, as discórdias, a idolatria, a inimizade, todas elas são obras da carne, dissensões, facções, o que, que é dissensão? É a falta de entendimento, divergência de opinião entre duas ou mais pessoas, é uma condição que se torna uma disputa, uma desavença, e isso é obra da carne e só gera separação do nosso meio. Quanta separação eu tenho visto por causa de dissensões, condição de disputa, divergência de opiniões. Só que mudando um pouco de assunto, eu estava lendo recentemente um livro de um missionário coreano que fala muito sobre a fé. E a maneira de nos relacionarmos com o Espírito Santo através dessa nossa fé e através dele chamar a existência aquilo que não existe. Se você crê num Deus impossível de impossíveis, se você crê num Deus que é todo poderoso, você crê que ele pode chamar a existência aquilo que não existe. Então ele fala sobre essa fé de uma maneira ampla, nos diz a respeito da salvação, porque nós somos salvos pela fé. Ele fala a respeito da cura, porque Jesus, o próprio Jesus falava, a tua fé te salvou. Efésios 2,8 diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Existe fé dentro de todos nós, isso é um dom de Deus. Ele fala sobre uma fé que é capaz de mover montanhas, uma fé que nos leva a viver o impossível, o sobrenatural. E eu conheço inúmeras pessoas aqui que permaneceram em fé e hoje vivem o impossível. Talvez você estar na Europa, você está vivendo algo que era impossível. Só você conhece de onde você veio, de onde você saiu, qual era a sua realidade. Talvez para muitos seja simples estar aqui, mas para você, você sabe o quão impossível foi ou era. Mas a palavra nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não crê num Deus que pode todas as coisas, você não consegue agradá-lo. E assim como eu cheguei aqui hoje nessa tarde fraco, sem vigor, mas crendo eu creio que a alegria do Senhor é a minha força, porque Ele viu em mim fé, porque Ele vê em você fé, a palavra nos ensina que é impossível agradar a Deus sem fé, a palavra nos ensina que a nossa fé é a vitória que vence o mundo, 1 João 5,4, já parou para imaginar? A tua fé é a vitória que vence o mundo, a tua fé é canalizada em Jesus, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, eu venci a morte. Assim como a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E sim, eu vou falar de coisas, vou falar de coisas, fé é a nossa confiança, a nossa fidelidade A nossa convicção em Deus A nossa convicção na palavra de Deus A nossa Bíblia, essa palavra ela é real Ela é verdadeira, ela é poderosa Ela é capaz de transformar, de libertar, de curar Fé é não crer em si mesmo, mas é crer em Deus É através da fé que recebemos de Deus A fonte do nosso serviço para Deus E a única base aceitável de um relacionamento satisfatório com Ele fé, é a moeda do reino de Deus, quanto mais fé você tem, mais você vive o sobrenatural, quanto mais fé você tem, mais você é capaz de viver coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas aquilo passa, aquilo se torna parte da sua vida, sem fé... É impossível ligar algo na terra para que seja ligado no céu. Sem fé é impossível desligar na terra para que seja desligado no céu. Mas então esse missionário coreano, ele começa a falar sobre, através da fé, nós incubarmos dentro de nós aquilo que nós esperamos, assim como coisas que não vemos. E não há nada de errado um filho pedir coisas para o seu pai, não há nada de errado, isso não é humanismo, isso não é graça barata, isso não é deixar de adorá-lo, não é deixar de reverenciá-lo, eu amo o meu pai e a palavra nos ensina a honrar pai e mãe para que os seus dias se prolonguem na terra e eu tento fazer isso dentro do possível, inclusive hoje é dia dos pais lá no Brasil, parabéns a todos os pais, é hoje mesmo não? Parabéns a todos os papais aí da casa, os papais presentes. Mas mesmo amando, respeitando, honrando meu pai, eu peço a ajuda dele para me ajudar com coisas, assuntos concernentes ao Brasil. E ele sempre com maior amor, está sempre pronto a me ajudar. Está sempre disposto. Então a palavra nos fala para trazer a memória aquilo que nos traz esperança, fala para trazermos aos pensamentos, através de visões, e aí você passa através da fé, crer que aquilo é possível, talvez um dia na sua casa, lá no Brasil, talvez você fosse ainda uma criança, um adolescente, mas você tinha um sonho no coração, e você já se via vivendo na Europa, eu ministrei alguns meses atrás, o meu sonho de infância, Eu sonhava com uma motinho e eu me vi andando na motinho. Quem estava aqui quando eu preguei da motinho? E um sonho se concretizou. Porque Deus se agrada em conceder os desejos dos corações dos teus filhos. esse missionário então ele usa um exemplo bem simples, ele vivia numa região muito pobre na Coreia, e conforme ele lia a Bíblia, ele percebia quantas promessas haviam contidas naquela palavra, ele percebia quantas promessas e ele falou, poxa, isso, isso não anulava a sua fé, isso não anulava a sua adoração que ele tinha pelo Senhor… Mas ele entendeu que se ele colocasse a sua fé em Jesus e orasse ao Pai em seu nome, ele receberia tudo o que ele pedisse. E isso não sou eu quem falo, não é ele quem fala, mas a palavra diz em João 13, 14, E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ele diz tudo. Tudo que pedirdes em meu nome. A Bíblia nos diz também que nós somos filhos. Ela nos diz que nós servimos ao rei dos reis, o senhor dos senhores. Então aquele homem, ele pediu coisas a Deus, que ele tivesse três coisas, uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta, para que ele pudesse visitar e aconselhar as pessoas. Aí você pensa na extrema pobreza do cara, ele não tinha uma cadeira e uma escrivaninha para ler a Bíblia. Porém, ele pediu uma escrivaninha, né? ele pediu algo que fosse muito específico. Era uma madeira X A bicicleta era uma bicicleta americana Com marchas e tal, tal, tal Tinha todas as especificações Sobre os pedidos dele Por quê? Porque ele sabia que quando ele recebesse Ele tinha essa essa certeza Essa fé incubada dentro de si Ele sabia que quando chegasse Aquelas coisas Ele glorificaria o nome de Deus Não é só uma mesinha qualquer Que qualquer um pode comprar Mas é uma mesinha específica Que o Senhor me deu É uma bicicleta específica Que o Senhor me deu É uma cadeira específica. O próprio Jesus, ele era específico quando ele se colocou diante de um cego em Jericó, um homem que estava assentado à beira do caminho. Era um homem que pedia, vivia de esmolas. Só que Jesus pergunta a esse homem, lá em Lucas 18, 41. O que queres que eu te faça? Jesus, ele queria que aquele homem fosse específico. Eu imagino que todos de nós, a ver um homem cego que tivesse um pouquinho de fé dentro de si, diante do seu Salvador, diante do seu Senhor, pediria o quê? Quero ser jogador de futebol? Cego? Tem, né? Mas não é tão fácil assim. Né? Não é a mesma coisa. Então ele começou a gerar aquilo dentro dele, em fé, e quando ele disse isso, as pessoas caçoavam dele. Ele falou, "Eu, eu já recebi a minha escrivaninha, a minha cadeira e a minha bicicleta, isso está sendo gerado dentro de mim, eu estou gerando isso em fé dentro de mim, e as pessoas caçoavam dele e falavam, ah pastor você já está grávido de quantos meses da sua cadeirinha, você está gerando em você, então você está grávido, quantos meses para nascer, só que ele continuou orando até que ele teve a certeza de que Deus o havia dado então ele falou, Deus me deu e aí falaram, pastor deixa eu ver Deus tinha dado já tinha liberado ali na nos céus, mas não tinha liberado na terra só que ele já tinha recebido em fé e mais uma vez gerou motivo para que ele fosse ridicularizado e aí depois de um bom tempo, meses Deus o abençoou com coisas exatamente da maneira que ele havia incubado na sua fé dentro de si e orado a Deus e isso glorificou a Deus todos viram o poder de Deus, todos viram o poder da fé Talvez dentro de si haja alguém incomodado pelo fato de eu estar ministrando uma fé para pedir coisas. Talvez você esteja incomodado aí no seu lugar. Só que não há nada de errado nisso. Não sejam hipócritas. Não sejam hipócritas. Quem aqui não busca por uma boa posição profissional? Quem aqui não busca por uma boa posição financeira? Quem aqui não tem o desejo de ter coisas? Não há nada de errado nisso, o errado está em seu coração estar nessas coisas. Onde tiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde você tem colocado o seu coração nas coisas, você tem um problema. Ah, pastor, mas a palavra nos ensina a não, nos, não, não acumular tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões é, é, escavam e roubam mas nós temos então que juntar os nossos tesouros no céu, onde atrás se a ferrugem não corrói, onde os ladrões não roubam, eu tô de total acordo, mas eu tenho certeza que aqui, grande maioria de vocês tem os seus investimentos, tem os seus planos, se assentam para calcular, se vão então cons- conseguir construir uma torre para que não venham passar vergonha, então alguma coisa não bate no que você fala no que você vive, Não há nada de errado nisso. O errado é você depositar o teu coração nisso. Mateus 6,21: Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A única forma de pedir e não receber é através da cobiça e do pedido egoísta. Tiago 4, 2 a 3 diz: Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. O provérbios 10, 24 diz que o anelo dos justos, Deus o cumpre. O anelo dos justos, Deus o cumpre. Salmos 34, 7 diz, agrada-te do Senhor e ele satisfará, satisfará os desejos do teu coração. O que está que errado? É os nossos pensamentos ou é a palavra? Deus é um Deus materialista? Jesus nos incita a orar, e lá em Lucas 11, 9 a 13 diz, Por isso vos digo, pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhes-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, saber das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aquele que lhe o pedirem? Ah, pastor, mas não está falando de coisas está falando do alimento, sim, e qual é o filho então que tem fé, que precisaria pedir um alimento para um Deus tão poderoso, sabendo que Ele conhece todas as nossas necessidades e envia o maná do céu, para que então pedir o alimento? Ah pastor, mas Ele está falando em dar o Espírito Santo, sim, o Espírito Santo habitando dentro de você, o Espírito Santo habitando dentro de você, é toda a plenitude de Deus, dentro de você, e onde a tua fé te levar, se for glorificar o nome de Deus, eu creio que assim Ele fará, porque você age em nome dEle, você glorifica o nome dEle, você se move por fé que está depositada nele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, Igreja e crendo que Deus traz à existência as coisas que não existem. Foi através dessa fé que esse missionário construiu a maior igreja da Coreia, e se eu não me engano, a maior igreja do mundo. Não porque ele quis construir um reino próprio, mas porque ele tinha prazer na palavra de Deus, porque ele cria de todo o seu coração e porque ele agia simplesmente como um servo um mordomo, que tudo aquilo que ouvia que o Senhor falava Ele simplesmente ia e fazia mesmo quando não tinha recursos, mesmo quando não tinha saúde, mesmo quando não tinha tempo Ele trazia a concretização dos teus sonhos, no seu pensamento assim como uma noiva que casa na Irlanda ao céu aberto quem aqui já casou? quem, quem, quem casou aqui na Irlanda? acho que aqui não tem ninguém né, quem já foi no casamento na Irlanda ao céu aberto? tem uma galera nossa só isso, mas enfim, uma noiva que casa na Irlanda em céu aberto, todos os dias imagino que antecedem o dia do seu casamento, e imagino que ela deve orar e pedir a Deus que faça sol, ela começa a imaginar esse dia, ela deve criar nos seus pensamentos, ela sabe que através da fé ela está gerando isso dentro de si, ela está incubando dentro de si o desejo E ela está então levando o Espírito Santo A produzir isso E não há nada de errado nisso Esse é o desejo do seu coração Que ela possa casar ao céu aberto Num dia lindo de sol E o que que há de errado nisso? Não tem como falar de fé sem falar sobre Abraão Um homem que lá em Gênesis 12 Ouviu a voz do Senhor Recebeu um chamado, recebeu uma promessa simplesmente obedeceu, saiu, foi para uma nova terra, partiu para uma nova terra, porém muitos anos depois, a promessa de se tornar uma grande nação ainda estava distante dele, por muitos anos eles desejavam um filho, eles oravam por um filho, eles envelheciam, Saraí era estéreo, Saraí chegou até a perder a sua fé, pediu que Abraão se deitasse com a sua serva Agar... ela era estéreo, mas... muitos anos haviam se passado... e a fé a respeito do impossível e do sobrenatural... permanecia viva dentro de Abraão... a tua fé, ela precisa permanecer viva dentro de você... não importa o tempo que demore para que algo aconteça... ele incubou aquilo dentro de si... eu imagino que ele devia visualizar esse momento... Então ele focava com todas as suas forças e ele cria. E muitos anos depois, lá em Gênesis 15, 5, o Senhor o conduziu até fora e disse, olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a sua posteridade. E a palavra diz que ele creu no seu coração, ele creu no Senhor. Ou seja, muitas vezes o Senhor vai te dar uma visão de algo para que a tua fé não se apague. Deus mostrou as estrelas do céu para que Abraão continuasse crendo que sim, ele seria pai de multidões. Então o que o Senhor está nos dizendo é, creia nas minhas promessas, se quer andar comigo, você precisa andar como eu ando. Eu chamo a existência as coisas que não existem, ou seja, se eu estou te mostrando as estrelas para que você visualize, creia e busque, eu não sei o que o Senhor tem te mostrado. Eu não sei de que maneira o Senhor tem te falado. Eu não sei o quanto tempo você tem esperado por algo, mas simplesmente creia. Aos 99 anos, Abraão teve o seu nome mudado para Abraão. Disse Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus fez uma aliança com ele e disse que multiplicaria extraordinariamente a sua geração Então Deus mudou o nome de Saraí para Sara E disse que faria dela mãe de nações E aquilo que Deus diz ele é fiel para cumprir Deus não é como o homem para que minta Não é como o filho do homem para que se arrependa O nome Abraão significa pai de multidões Enquanto Sara significa princesa E junto eles geraram Isaac que significa riso Ou seja, a fé vai te levar a viver o sobrenatural de Deus. A fé te leva a viver o riso, a alegria de viver o cumprimento de uma promessa. Milagres não são produzidos por uma luta cega, mas através de fé. E tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Quais são os motivos... De riso que você tem buscado para sua casa. Onde tem faltado riso na sua casa, na sua vida, na sua família. Onde tem faltado riso no seu trabalho. Onde tem faltado riso na sua igreja. Simplesmente creia, desenvolva essa fé dentro de você. E enxergue a concretização da promessa através dos olhos da fé. Gera isso dentro de você em oração. Começa a gerar isso em você como uma mãe que gera o seu filho ansiosamente ali com alegria, que se cuida, que ama aquela criança, quando ela ainda é um embriãozinho. Traga os pensamentos, a imagem que te dá esperança, assim como Deus fez com Abraão, olhando para as estrelas. E simplesmente creia no poder daquele que pode todas as coisas e que se manifesta por amor ao seu nome. Não é o meu nome, é o nome dele. Creia na cura. Creia na restauração, creia na restauração do seu casamento, na restauração do seu relacionamento com Deus, creia que é possível você se libertar de todas as correntes que te te aprisionam, declare palavras de vida sobre a sua vida, sobre a sua esposa, sobre os teus filhos, sobre os teus amigos, ordene em nome do Senhor Jesus, porque Ele te dá autoridade para que isso aconteça, e que dessa forma você possa declarar cura para que dessa forma você possa declarar que espíritos imundo deixem vidas daqueles que creem no Senhor Jesus, que estão buscando por salvação, existe uma autoridade sobre você através do nome de Jesus Cristo, você precisa usar a tua voz com poder e autoridade no nome de Jesus, Muitas vezes nós nos colocamos diante do mar vermelho e nós ficamos ali parados, sofrendo, angustiados, ansiosos, orando e aguardando que o mar se abra. Só que lá em Êxodo 14, 15 ao 16 diz: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco, existe uma autoridade sobre você, o Espírito Santo de Deus, Ele habita dentro de você, então declare palavras com autoridade, declare palavras com poder, declare palavras com unção, assim como Jesus ele se retirava para orar, mas quando ele voltava para o campo de batalha, quando ele voltava ali para a vida real, ele simplesmente ordenava e aquilo que ele ordenava simplesmente era feito, ele declarava e assim acontecia, Pedro aprendeu isso, lá em Atos 3,6 fala quando ele se depara, Pedro e João se não me engano, eles se deparam com um homem coxo que implorava por esmolas... Quantas pessoas aqui vivem de esmolas lá fora, e você que tem poder e autoridade, e é luz, e é capaz de gerar e entregar vida, você está entregando esmola em vez de entregar vida. Ele simplesmente disse, não possuo prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, e em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Quantas pessoas precisando ouvir isso nessa noite, levanta e anda no nome poderoso de Jesus avança, vai para cima, não fique esperando o mar vermelho se abrir para que você passe, mas dê você uma ordem e um comando no nome poderoso de Jesus, a palavra nos ensina que a oração da fé salvará o enfermo, eu estou quase acabando, eu estava lendo uma aplicação de como nos comunicarmos com o Espírito Santo, através dos nossos sonhos e visões, Cara, isso é complicado de falar sem que gere um monte de nhenhenhen na cabeça dos chatos. Mas eu vou me esforçar para isso. E se você é chato, pede agora para o Espírito Santo. Pai, muda isso dentro de mim. Tem alguém chato aqui, não? Tem alguém cri-cri aí, não? Tem alguns aí? Mas eu estava falando sobre essa aplicação de como se comunicar com o Espírito Santo, o quão poderoso é nós incubarmos através dessas visões e sonhos, no nosso subconsciente, crendo que essa é uma das formas de nos comunicarmos com o Espírito Santo, Ele está dentro de você, amém? Você se comunica com Ele através dos seus pensamentos, através da sua fala, através da sua duração, Provérbios 29, 18 diz que, não havendo profecia, o povo se corrompe, A profecia é uma pré-visão de Deus. E a falta da visão, ou a visão deturpada e obscura, a falta de orientação divina, nos leva a nos corromper. Nós nos corrompemos quando nós estamos em trevas, mas quando a luz de Deus vem sobre nós, essa luz é lâmpada para os nossos pés, ela ilumina o nosso caminho, nós sabemos para onde ir. Mas foi isso que a serpente fez com Eva? Lá no Jardim do Éden Ela fez com que Eva Tivesse uma visão deturpada de algo Então ela enganou Eva Sobre aquele fruto Foi mais ou menos assim Eva, vem olhar o fruto Pode vir, porque olhar não tem problema nenhum Assim como o Sansão ali Caminhava no meio das vinhas Sentindo o cheiro da vinha Era um Nazireu Não podia consumir do produto da da vinha Da videira mas ele andava ali, sabe como aquele crente que anda na na beira ali do do penhasco, não tem problema nenhum nisso, só que você começa a ter a visão da queda, e uma hora você cai, e então ela começou a ter uma visão do fruto, então ela olhou para o fruto, e o fruto era bom, o fruto tinha uma boa aparência, então depois ela olhou para a árvore, ela viu que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, então tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu, Gênesis 3, 6, história conhecida de todos, ou seja, em seus pensamentos ela desejou, ela cobiçou e isso a levou a ter, só que isso pode ocorrer tanto para o bem quanto para o mal, porque nós estamos falando de uma linguagem com o Espírito Mas nós sabemos que existe o Espírito Santo Mas nós sabemos também que existem demônios caídos, espíritos malignos E quais são aqueles que permanecem nos teus pensamentos? A gente sabe que a gente tem às vezes uns pensamento meio louco, né? Que, se a gente não repreender, sou só eu tem mais alguém aí que pensa umas coisas ruins e fala, cara, isso aqui não vem de Deus não, isso não é meu. Repreende em nome de Jesus, né? Umas coisas ruins, umas coisas feias. Se nós olharmos para Moisés no Egito, as primeiras pragas, a exemplo quando o Senhor disse para que Moisés lançasse seu borzão ao chão e se transformaria numa serpente, Moisés ele não só presenciou isso diante de Deus, como ele criou essa imagem no seu pensamento. Ele creu no poder de Deus para que aquilo acontecesse, e assim quando ele se colocou diante dos egípcios, assim ele fez, Arão foi quem lançou ali né, o bordão, só que a palavra nos diz que assim como aquele bordão se transformou em serpente, a palavra nos diz também que lá no Egito existiam sábios e encantadores que fizeram também o mesmo através de ciências ocultas, ou seja, da mesma maneira que Arão e Moisés criam, e experimentavam o poder divino, aqueles sábios encantadores incubavam aquilo dentro de si e recebiam auxílios de espíritos malignos. Vocês estão aqui ou está viagem muito grande? Vocês estão entendendo? Está indo? Está acompanhando? Onde você tem focado a sua visão? onde você tem focado a sua visão, eles fizeram a mesma coisa, só que um fez para o bem e um fez para o mal, um fez com auxílio divino um fez com o auxílio maligno, você tem caminhado, você tem vivido do, de acordo com o auxílio divino ou de acordo com o auxílio maligno, quais são os pensamentos que você tem trazido à sua mente, pensamentos de paz ou pensamentos de mal, Tem sido você uma pessoa cheia de fé, confiante de que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos? Igreja Gênesis 30, do 31 ao 43, conta sobre um pacto que Labão fez com Jacó. Jacó tinha sido enganado inúmeras vezes por Labão. Só que eles fizeram um pacto de que Jacó lhe cuidaria então das ovelhas ele passaria separando o rebanho dos salpicados dos malhados e todos os negros entre os cordeiros o que é malhado e salpicado entre as cabras então ali seria o seu salário ele iria cuidar das ovelhas aquelas que eram de uma cor única ficariam com Labão numa distância de três dias não ao contrário as salpicadas ficariam com ele e as de uma cor só com Jacó e tudo aquilo que nascesse daquelas ovelhas de uma só cor e fosse salpicada ou malhada, o que era muito difícil, seria o salário de Jacó. Labão falou, me dei bem, me dei bem, Mané se deu mal nessa história, vai ser tudo para mim. Gênesis 30, do 37, em diante diz o seguinte, Tomou então Jacó varas verdes de álamo. essa história é bem estranha, Talvez muitos de vocês já tenham lido isso aqui e falado... Cara, que superstição na Bíblia é essa daqui? Que negócio estranho? Ele diz o seguinte... Então Jacó tomou varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas... Pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para descedentar-se. E conceberam quando vinham a beber. Concebia o rebanho diante das varas e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. São coisas que não têm explicação. Talvez você possa olhar isso daqui não entender, parecer uma superstição, mas nada na verdade da palavra de Deus é superstição. Nada na verdade da palavra de Deus tem um porquê. Deus é perfeito, todas as coisas se completam. Eu vou falar de algo, mas talvez tenham outras inúmeras respostas para isso. Mas seguindo a linha de raciocínio, Jacó havia recebido uma revelação de Deus Que o fez crer no poder de Deus E assim ele colocou os animais De uma mesma cor Com uma chance extremamente pequena De gerar filhotes salpicados e malhados Só que ele foi lá Pegou as varas Fez delas uma cerca Salpicada um varas salpicadas e malhadas Colocou aquilo na frente do rebanho Nos canais de água Nos bebedouros E aí os rebanhos vinham, bebiam água, concebiam quando vinham beber. E a Bíblia nos conta que aqueles animais de uma cor única passavam a dar crias salpicadas e malhadas. Estranho isso? Normal isso? Deus criou uma visão e um sonho na mente de Jacó. Colocou aquilo lá no seu subconsciente, colocou isso nos seus pensamentos... Ele começou a crer naquilo, ele começou a gerar aquilo dentro dele, ele incubou aquilo dentro dele, ele recebeu uma estratégia divina, ele recebeu uma visão, uma revelação divina e ele creu. Jacó havia estado antes na pobreza, no fracasso, nas trapaças, havia sido roubado, indo, fugindo né, da da, da sua terra, fugindo do seu irmão que queria matá-lo, viveu trapaças com Labão, viveu uma vida difícil, de lutas, poucas recompensas, mas Deus mudou a imaginação de Jacó, mudou seu subconsciente usando essa parede de varas malhadas e salpicadas como um material a fim de ajudá-lo a visualizar e sonhar, então ele olhava para aquilo, ele sonhava, ele olhava para aquilo, ele cria, Jacó olhou tanto para aquela parede que trouxe uma visão dentro de si, Dormia e sonhava com ovelhas dando crias malhadas e salpicadas. Você sonhou com um carro velho quando você comprou o teu carro? Sonhou com um carro zero? Deus te deu um carro zero. Mais ou menos isso. Ele recebeu uma visão de Deus. Não foi de um carro, não foi, foi uma revelação de Deus aqui. E ele passou a viver aquilo, gerar aquilo. A crer naquilo. Eu não estou dizendo aqui que tudo que você pensar, Deus vai fazer, amém? Não seria estúpido de dizer isso. Não estou diminuindo o Evangelho a isso, mas se o Espírito Santo de Deus habita em vós e existe fé dentro de você, o próprio Espírito Santo de Deus ele vai te dar visões e estratégias para que muitas coisas aconteçam. E aquele que crê no que vem do alto, vai viver coisas estranhas, mas sobrenaturais isso não exclui a importância do seu relacionamento com Deus, isso não exclui a tua adoração, a tua reverência, o teu temor, nada disso. Isso não diz que você não precisa se relacionar com Ele, porque o seu relacionamento precisa ser verdadeiro, para que você possa sim, através de um relacionamento verdadeiro, entender e discernir o que vem do Espírito Santo ou não que já ouviu algo estranho do Espírito Santo falou, não, não vou fazer isso, só pode ser da minha carne, vai lá e dá mil euros por mãozinho que isso aqui é carne, falou em dinheiro é carne, não é verdade? Quando Deus manda dar dinheiro é carne, mas quando você se relaciona, você conhece a voz dele, e quando você ouve ele falar, dá mil, você fala, pai, isso aqui eu dou dois se for para você, se for para agradar a ti, não tenho, mas faz um milagre aí, Se nós olharmos para José, Deus já havia dado a ele uma visão clara do que ele viveria no futuro. Ele já havia sonhado, ele já havia visto todas as coisas. Lá na frente ele entendeu. Demorou, o processo foi longo, o processo foi doloroso. Mas existia algo dentro dele que ele falava, eu sei quem foi aquele que me mostrou algo. Eu ainda não entendo todas as coisas, mas eu tenho aquela visão daquele sonho dentro de mim. E eu vou crer de todo o meu coração... O próprio Moisés, ao ter uma visão de como seria o tabernáculo de Deus. A palavra diz que assim como Deus falou, assim como Deus mostrou a ele, assim foi feito. Êxodo 25, 8 e 9 diz o seguinte, E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, foi mostrado a Moisés, ele recebeu uma visão, ele passou a a, a gerir aquilo dentro dele, a gerar aquilo dentro dele. Segundo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. E assim foi feito. Ele criou essa visão, ele teve fé, ele ouviu, ele obedeceu, ele projetou essa visão e assim foi feito, exatamente como Moisés viu o tabernáculo através de uma imagem mental, assim ele fez e viu a obra de Deus através da sua visão, da sua fé, do seu sonho, vocês estão aqui? Eu estou acabando, igreja do Senhor Ele quer reavivar a nossa fé nessa noite… Ele quer reacender uma chama de fé dentro de você. Ele quer nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O Senhor Ele está nos encorajando a crer nos nossos sonhos e visões e buscá-lo de todo o coração para a honra e glória do Seu nome. Creia nos teus sonhos, creia naquilo que um dia Ele te mostrou. O Senhor está nos levando a fechar os nossos olhos e aclamar pelos nossos parentes, amigos, aqueles que ainda não o conhecem. Ele está querendo nos levar a crer que as milhares de promessas contidas em Sua Palavra são para aqueles que creem. Existem mais de 8 mil promessas na Palavra e elas estão ali para todos aqueles que creem. Ela chegou até você e Ele te mostra, existem caminhos de vida e caminhos de morte. Existem consequências da, 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 da sua obediência e consequências da sua desobediência. Feche os seus olhos no seu lugar. Começa a criar dentro de você pensamentos de bênção. Começa a clamar pela sua cura. Começa a clamar pela inferi-